0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Es ist Dienstag, der 24. Januar 2023. Heute, vor elf Monaten, hat Russland die Ukraine angegriffen. Wir zeichnen den Podcast um 15.30 Uhr auf, heute mit...
1: Kai Küstner in Berlin
0: und Anna Engelke in Hamburg. In dieser Folge geht es um drei Themen. Wir werfen einen Blick zurück darauf, wie Deutschland in der Vergangenheit mit Russland umgegangen ist. Was war falsch? Was soll künftig anders laufen? Wir beschäftigen uns mit der Lage der Wirtschaft in der Ukraine jetzt nach elf Monaten Krieg und schauen dabei auch auf das Thema Korruption. Und natürlich kommen wir auch heute nicht an Kampfpanzern vorbei und den dazugehörigen Fragen. Stellt Deutschland der Ukraine Leopard 2-Panzer zur Verfügung? Und erlaubt die Bundesregierung anderen europäischen Staaten den Export deutscher Kampfpanzer in die Ukraine. Kai, dazu gab es ja heute auch einen hohen Besuch in Berlin. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat äh, den neuen deutschen Verteidigungsminister im Bentler-Block besucht. Und was war seine Botschaft?
1: Ja, Jens Doltenberg hat eigentlich genau das getan, was wir von zahlreichen Militär- und Verteidigungsexperten in den letzten Tagen immer wieder gehört haben. Er warnt nämlich vor dem Trugschluss, dass dieser Krieg für die Ukraine unaufhaltsam in die richtige Richtung laufe. Und er warnt vor allem davor, Russland zu unterschätzen. We have no indication that President Putin has changed. Wir haben keinen Hinweis darauf, sagt Stoltenberg, dass Präsident Putin seine Ziele geändert hätte. Er will die Ukraine kontrollieren und plant neue Offensiven. Der einzige Weg zu nachhaltigem Frieden ist, Putin klarzumachen, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen wird. Daher müssen wir schwerere und fortschrittlichere Systeme liefern. Systems. So Stoltenberg. Und er hat auch noch angefügt, dass das schneller gehen müsse. Natürlich haben Stoltenberg und Pistorius auch über Kampfpanzer geredet. Der NATO-Generalsekretär ist zuversichtlich, dass es da bald eine Lösung geben wird.
0: Stoltenberg hat ja auch davon gesprochen, das hast du ja auch gerade eingespielt von ihm, dass der russische Präsident neue Offensiven in der Ukraine plant. Das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um mal auf die aktuelle Lage in der Ukraine zu gucken. Kai, wie sieht da aus?
1: Ja, das passt tatsächlich ganz gut an dieser Stelle, weil sich eben die Einschätzung des NATO-Generalsekretärs deckt mit der des US-Instituts für Kriegsstudien, dem Institute for the Study of War. Und die schreiben in ihrem aktuellen Briefing und halten das auch für glaubwürdig unter Berufung auf den ukrainischen Militärgeheimdienst, dass dort mit einem Angriff Russlands im Frühling oder Frühsommer dieses Jahres gerechnet wird. Es gäbe, heißt es da Anzeichen dafür, dass sich russische Truppen in Vorbereitung auf eine große Offensive in den Gebieten Donetsk und Luhansk im Osten der Ukraine neu formieren würden. Was weiter für unwahrscheinlich gehalten wird, ist ein Angriff auf den Norden der Ukraine von Belarus aus zum Beispiel oder auch im Süden des Landes. Ansonsten aber muss man sagen, wirklich nennenswerte Bewegung an der Frontlinie gibt es eigentlich nicht. Ich will aber auch noch hinweisen auf Meldungen aus Russland, genauer von einer unabhängigen Menschenrechtsorganisation, die berichtet, dass die Söldnertruppe Wagner offenbar Probleme hat, weil sie sich bei der Rekrutierung so stark auf das Anwerben von Gefangenen verlassen hat. Von den 50.000 Angeworbenen befänden sich nur 10.000 an der Front, heißt es da. Und zwar wegen hoher Verlustraten oder auch weil so viele desertiert seien. Es ist ein bisschen schwer, dafür unabhängig eine Bestätigung zu bekommen, aber das äh, Institut für Kriegsstudien hält das durchaus für plausibel. Jetzt aber, Anna, zurück zu den Kampfpanzern, unserem ja, Lieblings- und Dauerthema, wo ja der NATO-Generalsekretär sagt, er sei zuversichtlich, dass es bald eine Lösung gebe und es scheint ja auch ein bisschen was zu passieren.
0: Also es macht jedenfalls den Eindruck, als bewege sich etwas in Berlin bei der Bundesregierung, das heißt vor allem bei der SPD und beim Bundeskanzler, die Grünen und die FDP, die anderen beiden Koalitionspartner sind ja sowieso dafür, der Ukraine Leopard 2 zur Verfügung zu stellen. Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte heute bei seinem Besuch von Herrn Stoltenberg, bald lägen ja die Informationen vor, die er in seinem Haus vergangenen, Freitag in Auftrag gegeben hatte, also wie viele Leopard 2 Kampfpanzer insgesamt verfügbar seien und dann nicht nur bei der Bundeswehr, aber auch bei der Industrie. Und diese Bestandsaufnahme, die stehe jetzt kurz vor dem Abschluss und sie sei auch die Voraussetzung dafür, dass die Bundeswehr schnell handlungsfähig sei, ausbilden könne und die Verbände dann auch schnell verlegen könne, wenn so die Einschränkung von Pistorius, wenn denn ein Jahr komme. Und auch ein Regierungssprecher in Berlin war am Montag schon etwas gesprächiger bei dieser Frage nach den Kampfpanzern, als das sonst war. Er das sagt, ist mir auch aufgefallen. Ja. Nein, das war ja wirklich so, dass äh, üblicherweise gab es da ja immer keine Antwort drauf. Und äh, jetzt sagte der Regierungssprecher, dass er es nicht ausschließe, dass sie Leopardpanzer schicke. Sie sei nur noch nicht entschieden. Interessant finde ich in dem Zusammenhang noch etwas anderes. Der deutsche Verteidigungsminister hat ja heute explizit darauf hingewiesen, dass die anderen europäischen Staaten mit Leopardpanzern schon einmal damit beginnen könnten, ukrainische Soldaten an den Leopards auszubilden. Er habe, so Pistorius, die Partnerländer dazu ausdrücklich ermuntert. Ich habe den Eindruck, da ist wirklich eine Menge in Bewegung und da kommt bald eine Entscheidung.
1: Die Ungeduld bei den europäischen Partnern ist ja groß, vor allem in Polen. Die polnische Seite hatte ja angekündigt, bei der Bundesregierung diesen nötigen Antrag auf den Export von Leopard 2-Kampfpanzern zu stellen. Und das ist jetzt mittlerweile auch passiert.
0: Genau, das ist passiert. Die äh, Polen haben den Antrag gestellt, offiziell heute, und zwar 14 der polnischen leopard Kampfpanzer in die Ukraine reexportieren zu dürfen. Und damit hält natürlich Polen auch den Druck auf die Bundesregierung aufrecht. Ähm, man muss schon sagen, wenn man so auf die vergangenen Wochen guckt, dann gehört Polen zu den lautesten Kritikern dort. Deutschlands. Und dazu muss man dann auch wissen, in Polen ist Wahlkampf. Gerade die Politiker der Regierungspartei PiS machen oft Wahlkampf mit kritischen Äußerungen gegenüber Deutschland. Und ich habe über die Leopard 2-Panzer und einen möglichen europäischen Panzerverbund mit Raphael Los gesprochen. Er gehört zur Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Und er sieht im polnischen Wahlkampf Kampf, ähm, nur einen Grund für die doch recht laute Kritik aus Polen. Sicherlich spielt da immer auch Innenpolitik eine Rolle in Warschau. Das soll aber
2: nicht darüber hinwegtäuschen, dass da tatsächlich enorme Enttäuschung auch besteht, dass Deutschland weder artikuliert, was die Strategie ist, noch ob und wann eine Entscheidung in irgendeine Richtung fallen könnte. Weil dann kann man sich aus der Perspektive
0: anderer potenzieller Partner überlegen, wie man darauf reagiert. Und nicht nur in Polen wird das bisherige Deutsche Zögern kritisch gesehen, auch in anderen Ländern, zum Beispiel in den drei baltischen Staaten, die sich ja von Russland besonders bedroht fühlen, oder auch in Großbritannien, dort herrscht Unverständnis über Deutschland. Vor vergangenes Wochenende sind die Briten ja vorgeprescht mit ihrem Angebot, 14 ihrer älteren Challenger zwei Kampfpanzer an die Ukraine zu schicken. Und Raphael Loss von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations Sieht die Verantwortung für diese ungute Situation in dem Verhalten der Bundesregierung, das Verhalten, das einige ja zögerlich nennen und andere besonnen. Raphael Loss.
2: Dieses politische Niemandsland, in dem wir uns gerade mit dieser Frage befinden, das ist das, was, glaube ich, politisch so und diplomatisch Porzellan zerschlägt und Vertrauen in, in Deutschland als ja eigentlich verlässlicher Partner in der NATO-Allianz und in der Europäischen Union produziert.
0: Verlässlicher Partner, äh, Raphael Loss sagt es, äh, Deutschland ist ja an sich ein verlässlicher Partner und wir haben ja auch schon häufiger hier in dem Podcast gesagt, dass Deutschland nach den USA und gleichauf mit Großbritannien die meisten Waffen an die Ukraine liefert, ne, die Flugabwehrpanzer gepaart, das moderne Flugabwehrsystem iris -T, die Panzerhaubitze 2000 und am Montag hat die Bundeswehr jetzt ja auch noch begonnen, das ähm, sehr wertvolle und effektive flugabwehrsystem patriot aus mecklenburg-vorpommern richtung ukraine zu verlegen also das soll auch bei aller kritik die es jetzt an der bundesregierung gibt nicht untergehen
1: gleichzeitig wundere ich mich ja, ja persönlich ähm, immer mal wieder über die Klage, gerade von Seiten des Kanzleramtes, dass man jetzt so kurz nach der Schützenpanzerentscheidung, also den Marder der Ukraine zu liefern, jetzt schon wieder gedrängt werde, auch äh, Kampfpanzer äh, in die Ukraine zu schicken, wo es ja eigentlich doch so ist, dass man über die Leopard 2 seit Monaten redet. Also diese Idee des Europäischen Panzerverbunds Eben aufgebracht, damals vom European Council on Foreign Relations, die gibt ja schon seit September. Deshalb die Frage, warum ist da eigentlich so wenig passiert?
0: Ja, das fragen sich die Experten auch. Das waren ja drei vor allen Dingen, die vom European Council on Foreign Relations das vorgeschlagen hatten. Und zwar, dass die 13 europäischen Länder äh, sich zusammenschließen, die über den Leopard 2 verfügen und jeweils dann einige davon an die Ukraine liefern, sozusagen als Gesamtleistung. Leopard 2 eigne sich dafür besonders gut, so sind die Sicherheitsexperten überzeugt, weil diesen Kampfpanzer eben viel Länder besitzen und weil er auch noch produziert wird und zwar in Deutschland und dann könnten von dort auch die Ersatzteile kommen, von dort könnten die Leopardpanzer oder dort könnten die Leopardpanzer instand gesetzt werden, neue Panzer könnten dort auch gefertigt werden. Also es hängt ja, wenn man Panzer schickt, auch noch eine riesige Kette daran, was alles noch gemacht werden muss, wenn man auf die Logistik schaut und auf Ersatzteile und all auf dieses. Und das ist halt beim Leopard besser möglich als bei jedem anderen Kampfpanzer, der zur Verfügung steht. Zum Beispiel der britische Challenger oder der französische Leclerc, aber auch der amerikanische Abrams. Und Raphael Loss ist einer der drei, die diese Idee mit dem Europäischen Panzerverbund hatten. Und er sagt, bei diesem Panzerverbund geht es halt nicht nur darum, einmal eine bestimmte Zahl an Leopard 2 in die Ukraine zu liefern, sondern darum, eine nachhaltige Versorgung der Ukraine mit Kampfpanzern aufzubauen, also zum Beispiel auch Logistikketten.
2: Niemand hat erwartet, am 9. September haben wir dieses Papier veröffentlicht, auf Englisch, eine Woche später ungefähr auf Deutsch, dass am Tag danach sofort eine Koalition von Ländern bereit ist, 200 Panzer in die Ukraine zu schicken. Aber man hätte proaktiver an diese strategische Realität, mit der sich die Ukraine ja konfrontiert sieht, anders umgehen können als die Bundesregierung und vor allem das Kanzleramt das bislang getan haben.
0: Und diese Kritik will die Bundesregierung nicht länger auf sich sitzen lassen. Das ist deutlich zu spüren. Vor allem der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius scheint seit seinem Amtsantritt in der vergangenen Woche die Aufgabe übernommen zu haben, das Verhalten der Bundesregierung mehr zu erklären, zumindest wesentlich mehr, als wir das bislang gewohnt waren. Und auch heute bei seinem Treffen mit dem NATO-Generalsekretär war Pistorius die Botschaft wichtig, Deutschland ist nicht isoliert.
3: Es gibt einen Abwägungsprozess, der in den Mitgliedstaaten unterschiedlich geführt wird. Aber das Zusammentreffen am Freitag in Rammstein hat sehr deutlich gezeigt, dass es eben Länder gibt, die genauso sorgfältig abwägen wollen, wie das der Bundeskanzler tut. Und es gibt Länder, die sind sehr forsch in der Forderung. Das ist auch in Ordnung. Und das zusammenzuführen ist am Ende die Aufgabe einer Nation wie Deutschland, die den Anspruch hat, auch Führungs rollen zu übernehmen in dieser Frage, nämlich das, das zusammenzuführen, um zu verhindern, dass der Eindruck von Uneinigkeit entsteht. Und deswegen ist mein Appell an alle Verbündeten bitte auch nicht durch die öffentliche Diskussion dazu beizutragen, der Eindruck, dass der Eindruck entsteht, wir seien uneins, wir sind es nicht. Das ist ein Prozess, und die Zeit muss man sich nehmen.
1: Fand ich interessant, weil Pistorius ja da gleich definiert hat, wie er sozusagen die deutsche Führungsrolle ähm, auslegen will. Wir müssen auch kurz auf die USA gucken, Anna. Die spielen ja eine große Rolle bei der Frage, ob Deutschland eigentlich eigene Leopard 2 schickt, oder?
0: Ja, der Kanzler verweist ja immer darauf, er will keinen Alleingang und damit meint Scholz vor allem nicht ohne die USA. Jetzt kommt auch noch hinzu, so manchmal nicht ohne Frankreich, aber es sind schon die USA. Auf äh, Washington liegt sein Hauptaugenmerk auf der Absprache mit US-Präsident Biden. Und äh, der Kanzler möchte gerne, dass die USA ihren Kampfpanzer M1 Abrams nach Europa schicken, damit äh, Deutschland da sich im Konzert befindet mit den Amerikanern und dieses Drängen von Scholz nach dem Abrams, das fällt natürlich auch den anderen europäischen Partnern auf und die könnten das und empfinden es auch zum Teil nicht unbedingt als Vertrauensbeweis Deutschlands den Europäern gegenüber. Aber auch in den USA wird es offenbar nicht gerne gesehen, dass jetzt aus Berlin, aus Deutschland vom Kanzleramt so viel Druck kommt. Bislang sind die USA zurückhaltend ihre Abrams-Kampfpanzer nach Europa und in die Ukraine zu schicken. Das hat zum einen tatsächlich militärisch praktische Gründe. Der Abrams ist äh, sehr viel schwerer als der Leopard 2. Er verbraucht viel Sprit, üblicherweise Kerosin. Da haben wir auch schon hier drüber gesprochen. Er kann aber auch mit Diesel fahren. Darauf haben uns Hörer hingewiesen und damit haben sie auch recht. Ähm, er verbraucht aber einfach sehr viel mehr als der Leopard 2. Und damit bleibt auch der ganze Betrieb des Abrams eine logistische Herausforderung und auch mit Blick auf die Ausbildung der ukrainischen Soldaten auf den Panzern, die Ersatzteile, die rangeschafft werden müssen, die Wartung. Also da gibt es einige militärische, praktische Gründe, die gegen den Abrams sprechen und ähm, zum anderen scheint es auch so zu sein, die die Haltung in der US-Regierung in Washington, ähm, dass sie auch noch aus einem anderen Grund zurückhaltend sind. Und zwar, dass in Washington durchaus gerne mal gesehen würde, dass bei dem Ukraine-Krieg, wo ja bislang vor allen Dingen die USA vorangegangen sind, dass auch die Europäer mal etwas gemeinsam auf die Beine stellen würden. Und sei es dann halt ein Panzerverbund, ein Verbund der Leopard, zwei Panzer, die aus äh, einem gut Dutzend äh, europäischen Ländern kommen. Und es kann aber dennoch sein, dass obwohl bislang die USA sich nicht darauf einlassen wollen, Abrams zu schicken, dass sie das vielleicht doch noch tun, vielleicht auch eine geringe Zahl oder auch vielleicht etwas Alternatives, was gleichwertig gesehen werden kann, um eine Lösung mit Deutschland zu erreichen. Und ähm, das Erinnert mich so etwas an das Ringen jetzt gerade um die Kampfpanzer Abrams und Leopard 2. Erinnert mich auch an das Ringen von Olaf Scholz äh, mit der US-Regierung damals um Nord Stream 2, inwieweit diese Pipeline in Betrieb genommen werden kann oder nicht. Und da sind wir dann bei dem Thema Umgang mit Russland. Und äh, das zeigt ja, dass das nicht erst seit ein paar Wochen uns und seit jetzt elf Monaten, seit dem Angriff der Russen auf die Ukraine sehr beschäftigt, sondern ähm, dass das ja einfach schon lange ein Thema ist, äh, mit dem die Bundesregierung, die Bundesregierung zu tun haben. Und ähm, du, Kai, hast dazu einiges recherchiert.
1: Ja, es war nicht nur Olaf Scholz, der gerungen hat, auch Angela Merkel viele Jahre ähm, vor ihm ich durfte als Korrespondent für die EU, für die NATO ziemlich nah miterleben, wie ja eigentlich spätestens seit der Annexion der Krim 2014 die Osteuropäer einen viel robusteren Umgang mit Russland angemahnt haben, die auch vor Putin gewarnt haben. Auch die USA waren ein entschiedener Gegner, der Nord Stream 2 Pipeline waren die Deutschland ja, nachdem Putin seinen Expansionsdrang bewiesen hatte, überhaupt erst angefangen hat zu bauen. Ähm, diese Fehler der Vergangenheit müssen jetzt aufgearbeitet werden, sagt Dr. Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der zusammen mit seinem Kollegen Wilfried Jilge vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze eine Studie vorgelegt hat. Deren Kernbotschaft lautet im Grunde, dieser Glaube, Wandel durch Handel, Wandel durch Annäherung zu erreichen im Umgang mit Russland, ist gescheitert, aber genau in diesem Punkt habe sich die deutsche Politik auch ab 2014 als nicht lernfähig erwiesen.
4: Die Sowjetunion war eine Status Quo-Macht, die wollte im Prinzip Anerkennung ihres Einflussraumes, während Russland äh, unter Putin eine Macht ist, die revisionistisch ist, die im Prinzip die Gebiete, die sie verloren hat mit dem Zerfall der Sowjetunion wieder zurückerobern möchte. Das sehen wir jetzt im Prinzip gerade aktuell in der, im Fall der Ukraine. Und wenn sie so einem, ähm, gegenüber so einem Regime oder so einer Regierung ähm, Angebote machen, immer wieder Dialogangebote machen, selbst wenn wir eine Aggression haben, wie 2014, Annexion der Krim, äh, den Krieg im Donbass, und man dann trotzdem sozusagen, wir müssen Dialog machen, wir wollen nicht eskalieren, dann laden sie im Prinzip so ein Regime ein, um weitere Aggressionen zu begehen.
1: Das sagte mir Stefan Meister im Interview und der geht sogar so weit, dass er zu der Schlussfolgerung kommt. Mit diesen verhaltenen Signalen habe Deutschland, auch Moskau sozusagen dazu eingeladen, den großen Krieg in der Ukraine zu beginnen letztlich.
4: Nicht, dass das die Hauptursache war, aber in Moskau hatte man immer das Gefühl, die Deutschen, die werden am Ende immer opportunistisch agieren und die werden immer wegen dem billigen Gas, wegen den Ressourcen, dann am Ende versuchen, dass das nicht zu weit eskaliert.
0: Das sind ziemlich klare Worte und das Paradebeispiel für die Russlandpolitik der vergangenen Jahre hatte ich ja auch gerade schon angesprochen, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die wird vermutlich auch in diesem Papier aufgenommen, oder?
1: Ja, die ist ja auch wirklich gegen den geballten Widerstand der Ukraine, der USA, Polens, des Baltikums, der Skandinavier, der EU-Kommission durchgeboxt worden und hat die Energieabhängigkeit von Russland eigentlich nochmal erhöht. Jetzt kann man zwar auch wieder nicht sagen, dass es gar keinen Druck auf Moskau gab von deutscher Seite. Es war auch mit dafür verantwortlich, die Bundesregierung, dass russland Sanktionen, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland nach 2014 immer wieder verlängert wurden. Aber der Kern der deutschen Politik war doch, wir orientieren uns an wirtschaftlichen Interessen. Wir brauchen dieses billige Gas, auch um die Energiewende hinzubekommen. Und dem wurde alles andere eigentlich untergeordnet. Und das lief letztlich einer Sicherheitsstrategie dann auch zuwider.
0: Nun ist ja aber einiges passiert, gerade in den vergangenen Tagen. Die SPD hat ein Papier erarbeitet, mit dem sich die Partei außen- und sicherheitspolitisch neu aufstellt. Das ist im Präsidium und Vorstand bereits besprochen, soll aber jetzt noch vom Parteitag beschlossen werden. Also da bewegt sich dann doch einiges, oder?
1: Ich würde schon sagen, dass das so eine Art Zeitenwende für die Sozialdemokraten ist, wenn man sich überlegt, von welcher Position her ähm, die eigentlich kommen. Lars Klingbeil, der Parteichef, hat auch Fehler und Fehleinschätzungen in der Vergangenheit unumwunden eingeräumt und der Kernsatz in diesem Papier für den Umgang mit Russland lautet, und so hat Lars Klingbeil das auch formuliert, Es gilt jetzt Sicherheit in Europa vor Russland zu organisieren. Das ist ein Bruch auch mit dem,
2: was wir bisher als SPD formuliert hatten, wo es immer darum ging, Sicherheit und Stabilität in Europa mit Russland zu organisieren.
1: Also Sicherheit vor Russland, nicht mit Russland. Und damit ist zumindest auf dem Papier... Der Traum eigentlich gar nicht so weniger und auch nicht nur von Sozialdemokraten offenbar ausgeträumt, man müsse eine Sicherheitsarchitektur irgendwie schaffen, die Russland mit einschließt. Jetzt ist die Frage, steht das nur so auf dem Papier oder wird das auch gelebt, zumal da eine Menge mit dranhängt. Deutschland soll, so hat es Lars Klingbeil auch gesagt, eine starke Führungsrolle einnehmen. Es soll natürlich, Stichwort Zeitenwende, militärisch stärker werden. Und es soll, ganz wichtiger Punkt, auf ein starkes und souveränes Europa hinarbeiten. Das muss man sagen, höre ich spätestens seit 2016 nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Passiert ist da bislang nicht viel. Die Ukraine, muss man so hart sagen, gäbe es nicht mehr ohne die Hilfe aus den USA.
0: Na, Dann stellt sich natürlich die Frage, wie glaubhaft ist das denn alles? Wie sehr ist die Zeitenwende in den Köpfen angekommen? Was ist dein Eindruck?
1: Ja, das ist die entscheidende Frage aus meiner Sicht. Jetzt sagt Stefan Meister von der DGAP, er hat die Befürchtung, dass man bei bestimmten Teilelementen sagt, man hat Fehler gemacht, also nicht genug auf die Polen oder Balken gehört zu haben zum Beispiel, aber dass eine tiefgründige Aufarbeitung ansonsten eigentlich gar nicht stattfindet.
4: Ich glaube tatsächlich, sind es sind oberflächliche Aufarbeitungen. Ich glaube, dass man tatsächlich auch strategisch, strukturell, mental äh, sich nicht wirklich verändert hat. Und dass man eher wieder zurückfallen würde gerne in diese Komfortzone, die es die's, die's nicht mehr gibt. Also dass man sich die Optionen zum Beispiel offen lässt, mit Putin eben doch nochmal einen Deal oder nochmal irgendwie zu reden. Äh, und mein Eindruck ist, dass in der SPD es einzelne Personen gibt, ähm, die, die eine andere Debatte versuchen voranzutreiben. Aber dass es insgesamt doch einen großen Widerstand gibt, auch in der Tradition, dieser vermeintlichen Ostpolitik, aber dass man, dass man im Prinzip nicht wirklich das tief aufarbeitet, sondern oberflächlich neue Konzepte äh, auf den Tisch legt, äh, ohne dass, dass man sie tatsächlich unterfüttert dann politisch.
1: Wobei ich da noch ergänzen würde, aufzuarbeiten, gäbe es auch einiges auf Seiten der Union, die ja immerhin 16 Jahre die Kanzlerin stellte.
0: Ja, dann kommt noch die Frage aller Fragen. Welche Lehren soll Deutschland für die Zukunft ziehen?
1: Ja, das ist ja auch so eine Art 100 Milliarden Euro Frage. Also es wird natürlich darum gehen müssen, auf Abschreckungen zu setzen. Da streitet im Moment niemand mehr ab, die Bundeswehr also so auszustatten, dass das auch funktioniert über Europa, also über das Unabhängigmachen von den USA. Ähm, sollten wir vielleicht noch mal eine ganze Folge bestreiten, Anna. Das mhm. wird ja immer wieder gefordert, ähm, ist bislang nicht eingelöst. Es wird natürlich darum gehen müssen, äh, mit Teilen der russischen Elite oder auch mit jenen, die Putins Krieg ablehnen, irgendwie zusammenzuarbeiten. Aber das ist die Frage aller, aller Fragen, mit welchem Russland wird man überhaupt ähm, künftig äh, es mit... Ähm, mit welchem Russland wird man es künftig überhaupt zu tun haben? Mit welchem Russland wird ein Umgang in welcher Form überhaupt möglich sein? Und dann geht es natürlich darum, dieselben Fehler nicht an anderer Stelle, nämlich im Umgang mit China zu wiederholen. Da weist auch Stefan Meister darauf hin, dass China etwas anders gelagert ist. Es kann jetzt nicht darum gehen, sich vollkommen abzukoppeln, sagt auch er, so wie man das jetzt in Sachen Energie mit Russland getan hat. Aber natürlich muss es darum gehen, hier einseitige Abhängigkeiten runterzufahren ähm, und äh, auf, auch mit... Ähm, a, um, und auch mit ähm, Staaten in Asien zum Beispiel zusammenarbeiten, die äh, dort in der Region um China herumliegen. Also eine ganze Menge Hausaufgaben, äh, die da zu machen sind von Seiten äh, der Bundesregierung. Das ganze Interview mit Stefan Meister stellen wir übrigens auch in die Shownotes.
0: Vielen Dank, Kai. Und ähm, ein, von der Zukunft jetzt zurück in die Gegenwart äh, und zwar zur Wirtschaft in der Ukraine, zu der Lage der Wirtschaft in der Ukraine. Schon vor dem Krieg zählte die Ukraine zu den armen Ländern in Europa. Die Wirtschaftsleistung lag umgerechnet gerade mal bei 3.900 Euro pro Kopf und ja. Zum Vergleich, in Deutschland ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf elfmal so hoch und seit dem Krieg liegt die ukrainische Wirtschaft nun aber komplett am Boden. Und zu diesem Thema hat mein Kollege Alex Drost aus der NDR Wirtschaftsredaktion recherchiert. Alex, jetzt seit fast einem Jahr herrscht mittlerweile Krieg in der Ukraine. Wie hat sich das auf die Wirtschaft des Landes ausgewirkt?
3: Naja, auch äh, wirtschaftlich betrachtet ist der Krieg ein totales äh, Desaster für die Ukraine. Das belegen auch Daten der Weltbank. Demnach hat das Land vergangenes Jahr mehr als ein Drittel seiner Wirtschaftsleistung eingebüßt. Warum liegt auf der Hand? Viele Fabriken sind ja durch Bomben, Drohnen und äh, Raketen zerstört. Das erstickt wiederum die Produktion. Auch Häfen sind fast komplett dicht mit direkten Folgen äh, für den Warenhandel. Auch die Energieversorgung ist massiv gestört und der Agrarsektor, der ja für die Ukraine ganz besonders wichtig ist, der läuft überhaupt nicht mehr rund. Allein in der südlichen Region Cherson müssen etwa eine halbe Million Hektar Nutzfläche von Minen befreit werden, ähm, sagte ein un nothilfekoordinator in Kiew. Darüber hinaus seien 80.000 Landmaschinen, also zum Beispiel Traktoren und Mähdrescher, zerstört worden. Das hat mir Gerrit Schulze von der Germany Trade and Invest, kurz GTAI, in Berlin berichtet. Dann hören wir auch immer wieder von Getreidediebstahl und abgebrannten Feldern. Und zu guter Letzt fehlen auch noch... Arbeitskräfte.
0: Wahrscheinlich auch, weil viele Menschen das Land verlassen haben und auf der Flucht sind. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen spricht nicht umsonst von der aktuell größten Vertreibungskrise der Welt. Gibt es denn auch konkrete Zahlen zum Arbeitsmarkt in der Ukraine?
3: Ja, die gibt's. aber vielleicht vorab nochmal was zu den Flüchtlingen. Die UN sagen, dass seit Beginn der russischen Invasion ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung zur Flucht gezwungen wurde. Entweder sind die Menschen innerhalb der Ukraine in den weniger umkämpften Westen geflohen oder aber sie haben das Land komplett verlassen. Und zeitgleich dienen ja auch noch tausende Soldaten an der Front und stehen damit dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung.
0: Damit dürfte dann zumindest Arbeitslosigkeit im Land aber kein großes Thema sein, oder? Wie sieht's denn aus mit der Beschäftigungssituation der Menschen?
3: Also auf den ersten Blick könnte man meinen, dass wegen der vielen fehlenden Arbeitskräfte Vollbeschäftigung in der Ukraine herrschen müsste. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Vor dem Krieg lag die Arbeitslosenquote bei rund 10%. Jetzt ist etwa ein Drittel der Menschen ohne Job. Ich habe ja eben schon die Fluchtwelle Richtung Westen angesprochen. Das heißt aber nicht, dass im Westen der Ukraine auch alle Arbeit finden können. Und dann gibt es ja auch noch die Menschen, die arbeiten wollen, aber nicht können, weil zum Beispiel Fabriken mittlerweile in Schutt und Asche liegen oder weil schlichtweg die Energie fehlt, um die Produktion am Laufen zu halten. Über das Thema Energie habe ich auch mit Gerrit Schulze von der GTAI gesprochen und er hat mir die Situation in der Ukraine so geschildert.
2: Diese Zerstörung der Energieinfrastruktur führt eben dazu, dass wir jetzt eine sehr instabile Stromversorgung in der Ukraine haben. Die Ukraine kann eigentlich jetzt ihren Bedarf nicht mehr selbst decken. Das ist insofern auch für die Ukraine tragisch, als dass sie ja gehofft hatte, dass sie ein wichtiger Energieexporteur werden könnte für die Europäische Union. Sie ist ja seit ist Seit Anfang 2022 mit dem europäischen Stromnetz verbunden, mit dem NZOE-Netz. Sogar im Juli und August hat die Ukraine Strom für rund 100 Millionen Euro exportiert in die Europäische Union, hat damit also eine wichtige Einnahmequelle sich erschlossen. In Kriegszeiten, weil sie eben Stromüberschüsse hatte und das fällt jetzt weg, jetzt muss sie in Europa Strom einkaufen und auch Energieträger um um ihre Energieversorgung sicherzustellen.
0: Also, die Energieversorgung mehr als fragil, der Arbeitsmarkt hat ebenfalls einen Tiefpunkt erreicht. Wie sieht's denn mit weiteren wirtschaftlichen Eckdaten aus? Mit Löhnen, Gehältern und der Inflation?
3: Ja, die Reallöhne sind um ein Viertel eingebrochen. Gleichzeitig ist die Inflation auf 30 Prozent gestiegen. Warum das so ist, hat mir Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel erklärt. Zum einen sind ja durch den Krieg viele Waren in der Ukraine knapp geworden. Dazu kommt, dass die Landeswährung stark abgewertet wurde, was wiederum Importe dramatisch verteuert hat. Und das alles sind Zutaten für eine Inflation. Und Besserung ist wohl erstmal nicht in Sicht, meint Klaus-Jürgen Gern vom IFW in Kiel, der die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in drei Phasen unterteilt. Im unmittelbaren Beginn des Krieges waren große Teile des Landes praktisch in Schockstarre und äh, ja
1: auch von Kriegshandlungen betroffen. Da ist ein massiver Einbruch gewesen. Dann gab es im Sommer eine Phase, wo dann immer größere Teile des Landes zu einer gewissen Normalität zurückkehrten. Ab Juli dann ja auch wieder Exporte möglich waren von Getreide über die Häfen. Und jetzt äh, in den vergangenen Wochen und Monaten ist mit gezielten Angriffen auf die Infrastruktur wieder eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft da, die doch erheblich ist und eben auch Teile der Wirtschaft in Mitleidenschaft zieht, die bislang noch vergleichsweise ungestört arbeiten konnten.
0: Experten sind sich ja einig, dass die Ukraine ohne Hilfe aus dem Westen weder militärisch noch wirtschaftlich überleben kann. Gibt es denn irgendetwas, was die Ukraine von innen heraus machen kann, um einen Kollaps zu verhindern?
3: Ja, das kann sie auf jeden Fall. Das Thema Korruption muss die Ukraine unbedingt angehen, bevor sie mit Investoren und auch öffentlichen Geldgebern im großen Stil rechnen kann. Vor dem Krieg war das Urteil von Experten zum Stand der Korruptionsbekämpfung in der Ukraine vernichtend ausgefallen. Im Index von Transparency International lag das Land auf Platz 122 von 180. Nur in einem Land auf dem europäischen Kontinent sah es noch schlechter aus und das war in Russland. Aber es tut sich schon was, sagte mir Stefan Kergebein vom Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft.
4: Es gibt ja in der Ukraine eine sehr lebendige NGO-Szene, auch im Bereich sozusagen Antikorruption, die auch wirklich hingucken und Fortschritte verlangen und das in den letzten Jahren auch gut gemonitort haben. Sie sagen, wir brauchen gute Strukturen, die darauf vorbereitet sind, diese großen Mengen an Geld, die da kommen, gut verarbeiten zu können. Aber ich habe den Eindruck, dass das auch wirklich angekommen ist und als Thema gesehen wird, auch in der ukrainischen Regierung. Also nicht nur in dieser äh, NGO-Szene, zumal jetzt die Ukraine natürlich mit dem EU-Beitrittsprozess ja selbst sagt, wir wollen da compliant werden mit dem EU-Recht, mit den Regulierungen. Die Weichen sind gestellt, sage ich mal, und die politische Erkenntnis ist da. Ähm, aber es wird, glaube ich, nicht nicht einfach werden. Ne?
3: Immerhin ist da sehr viel Geld im Spiel. Seit Kriegsbeginn hat die EU der Ukraine nach eigenen Angaben fast 20 Milliarden Euro ausgezahlt. Die Militärhilfe ist da nicht mitgerechnet. Das Geld soll Kiew helfen, einen Staatsbankrott abzuwenden und laufende Kosten zu decken, etwa Löhne und Renten auszuzahlen und ähm, Verkehrsverbindungen am Laufen zu halten. Und für dieses Jahr hat die EU ein Kreditpaket im Umfang von ebenfalls knapp 20 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das Geld fließt nach Darstellung der Kommission, aber wirklich nur dann, wenn Kiew bestimmte Anforderungen erfüllt, auch bei der Korruptionsbekämpfung. So. Aber leider grätscht in diesem Prozess offenbar ein handfester Korruptionsskandal. Im Zuge dessen sind heute fünf Gouverneure und vier Vizeminister ihrer Ämter enthoben worden, wie die Regierung in Kiew mitteilte. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamts und der stellvertretende Generalstaatsanwalt aus ihren Ämtern scheiden. Dieser Entlastungswelle ging eine Reihe von Korruptionsskandalen um Schmiergelder, die Veruntreuung von Hilfsgeldern sowie das Zuschanzen von Bauaufträgen und Luxusreisen voraus. Präsident Zelensky versucht jetzt offenbar mit einem offensiven Rundumschlag den Imageschaden irgendwie noch zu minimieren. Der entsprechende Vizeminister musste bereits zurücktreten und das Thema steht ganz oben und ist auch dort angekommen. Das sehen wir daran, dass Präsident Zelensky sogar in einer seiner täglichen Videoansprachen über die Fälle gesprochen hat und er will entschlossen gegen das Fehlverhalten im Staatsapparat vorgehen.
0: Das Center for Economic Policy Research in London warnt, die Ukraine sei durch den Krieg derart geschwächt, dass sie die Mittel für ihre militärische Verteidigung wahrscheinlich bald nicht mehr aufbringen kann. Wie kann dieser Kollaps abgewendet werden?
3: Ja, die Studie rät der Regierung in Kiew dringend äh, zu drastischen Maßnahmen, also zum Beispiel dazu, Steuerschlupflöcher zu schließen, Luxus höher zu besteuern und die bisher mit 18 Prozent niedrigen Lohn- und Einkommenssteuern äh, zu erhöhen. Auch das sind alles Dinge, die die Regierung in Kiew von innen heraus, also auch ohne Hilfe aus dem Ausland, umsetzen kann.
0: Alex, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was alles zerstört wurde, am Boden liegt und noch zu tun ist. Gibt es denn etwas, was trotz des Krieges noch funktioniert?
3: Zum Glück ja. Also dazu zählt der IT-Sektor, der immer noch floriert. Die Branche hat vergangenes Jahr sogar mehr Umsatz gemacht als noch im Jahr vor dem Krieg. Das hat mir der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft berichtet. Aber äh, auch vieles um das Thema Baustoffe funktioniert, wenig überraschend, auch immer noch recht gut. Und positiv sei auch, dass Banken, Gerichte äh, und Behörden im Land immer noch weitgehend arbeitsfähig sind. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, sind unglaublich überrascht davon, wie optimistisch und hoffnungsvoll die Menschen in der Ukraine Immer noch sind.
0: Wenn wir mal auf unsere Wirtschaft schauen und deren Möglichkeiten der Ukraine jetzt zu helfen, was ist da möglich?
3: Ja, das fängt zum Beispiel bei Sachspenden an. Nehmen wir mal die Generatoren, äh, geht über die Unterstützung äh, bei Lieferengpässen bis hin zur Hilfe bei der Integration von ukrainischen Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt. Was aber so gut wie gar nicht geht, ist, in die Ukraine zu investieren. Denn äh, kein privater Geldgeber und keine Bank dürfte heute Geld für neue Büros oder Fabriken in die Hand nehmen, wenn morgen die Vernichtung durch einen Raketeneinschlag droht. Das ist ganz klar. Der Bund, die EU und die Weltbank, äh, die arbeiten arbeiten allerdings schon an Lösungen, um eben Investitionen gegen Kriegsschäden abzusichern. Noch aber erwartet die Weltbank einen dramatischen Anstieg der Armut in der Ukraine. Der Anteil der Menschen unter der nationalen Armutsgrenze werde auf annähernd 60 Prozent steigen, heißt es in einer Länderanalyse zur Ukraine.
0: Vielen Dank, Alex, für diesen Überblick. Ich habe heute noch einen anderen Tipp von einem Ukrainer bekommen, wie man die Wirtschaft dort unterstützen kann. Und zwar, indem man beim Einkaufen auf ukrainische Produkte achtet. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ich wollte jetzt mal damit anfangen. Das war Streitkräfte und Strategien für heute. Wir freuen uns über Ihr und Euer Feedback. Schreiben Sie, schreibt Ihr uns gerne an streitkräfte.ndr.de. Streitkräfte mit AE. Wir sagen Tschüss und wir, das sind
1: Kai Küstner
0: und Anna Engelke. Diesen Podcast könnt ihr gerne abonnieren, um keine Folge zu verpassen, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Dort ist auch die neue Folge von Amerika, wir müssen reden. Ingo Zamperoni und Schiffer Bourguignon sprechen unter anderem darüber, warum die USA keine Abrams-Panzer schicken wollen.